0: Buenos días y bienvenidos a la Enfermería del Sacarino... ...un podcast de la red de .es. Estrenamos esta enfermería online empezando por lo básico... ...vamos a dar una pequeña charleta catedrática sobre diabetes... ...¿recuerdas el primer encuentro con tu médico o enfermera? Seguramente no hayan querido hacer mucho hincapié en qué es la diabetes... ...de dónde viene, si es muy frecuente o qué lo ha producido... ...partimos de algo comprensible... ...y es que hay que empezar con la práctica muy pronto por lo que cosas muy teóricas pueden llegar a sobrar. Hoy vamos a dar esa clase magistral, una clase que espero amena y dirigida al origen y que por suerte podrás escuchar allí donde estés, aquí y ahora. Pero antes de empezar, vamos a ver el contenido que os traigo hoy. En primer lugar, una breve reseña sobre la historia de la diabetes. En segundo lugar, hablaremos sobre la fisiología del metabolismo de los hidratos de carbono y después pasaremos a la diabetes en sí. Hablaremos de fisiopatología, tipos, diabetes tipo 1, incidencia, clínica... ...una breve reseña de entidades asociadas a la diabetes infantil... ...y terminaremos hablando sobre la educación. Vamos a comenzar con la historia. La diabetes sabemos que es casi tan antigua como el hombre. Lo que no sabemos es cuándo empezó realmente. Lo que sí tenemos claro es que la humanidad empezó muy pronto a darse cuenta... ...de la existencia de una enfermedad que consistía en beber mucha agua, orinar mucho tener hambre, perder peso y morirse pronto si será era joven... o no tan pronto pero vivir francamente mal si empezaba después de los cuarenta años. Estos síntomas ya figuraban en libros de los Vedas de la India... que datan del 1500 a.C. Contemporáneos a estos, tenemos papiros de Egipto... encontrados en la tumba de Tebas, donde ya se hablaba de una dieta a seguir. En el siglo III a.C., Apolonio de Memphis... Puso nombre a esta enfermedad, diabetes, palabra griega que quiere decir pasada a través de. También estableció su fatal evolución. En esta época se hablaba de que los cuerpos se iban deshaciendo poco a poco y que los productos de este cuerpo tenían que irse disueltos en agua por la orina. Así decía que la grasa se fundía poco a poco y se perdía peso, mientras que los músculos también se iban deshaciendo y hacían que la persona se quedara sin fuerzas. Os podéis imaginar que la idea que se tenía de diabetes en esta época... ...era muy eh, burda, por así decirlo. Ya en la Edad Media, con Celso... ...se habla no solo de las propiedades beneficiosas de la dieta... ...sino que comienza a añadirse un factor más... ...el ejercicio físico. Sin embargo, en esta época todavía no se tenía claro lo que era la diabetes. Celso, por ejemplo, consideraba que era una incapacidad del riñón... ...para retener líquidos. En relación con esto... En esta época tampoco se sabía diferenciar entre la diabetes mellitus y una entidad que tiene el mismo nombre pero que es completamente diferente, que es la diabetes insípida. Sería posteriormente, ya entrados en el siglo XVII y XVIII, cuando se descubriría que la diabetes insípida, aunque orinas mucho, igual que en la diabetes mellitus, esta orina no contiene glucosa, por lo cual no tiene un, el sabor dulzón que tiene eh, la glucosa disuelta, en el caso de la diabetes mellitus sería para el siglo XIX cuando se descubriría que realmente la diabetes es un trastorno del metabolismo de los glúcidos en 1859 Langerhans describe unas células agrupadas en islotes dentro del páncreas estos estudios fueron seguidos por Lagués quien puso el nombre de islotes de Langerhans Lagués y Diammer atribuyeron a estos islotes la secreción de una sustancia a la que inicialmente llamaron insulina Posteriormente fue llamada Isletina y en 1922 se recomendó volver al nombre original, insulina. Es en esta época también cuando por primera vez se consiguió aislar e inyectar insulina a los diabéticos. Aunque la persona eh, que originalmente comenzó a inyectarse insulina fue el doctor Hill, que tenía el sobrenombre de Conejo Humano, fue Jim Habens, hijo del vicepresidente de Kodak, ...uno de los primeros diabéticos tratados con éxito... ...porque habiendo estado en situación precomatosa... ...y sin poder moverse... ...pudo hacer una vida normal a los 15 días de ponerse insulina... ...os podéis imaginar... ...que con este hito en la historia... ...mucha gente comenzó a pedir a gritos... ...que se comercializara esta insulina... ...y fue cuando la Casa Lilly, ...junto con el Grupo Toronto... ...hicieron un contrato para fabricarla... ...y distribuirla por el mundo... Las únicas dos vías existentes, como actualmente, para administrar la insulina eran la subcutánea y la intravenosa, que se dejaba para situaciones muy graves, situaciones de coma. Y además, en esta época eran frecuentes las reacciones alérgicas, seguramente relacionadas con las impurezas en el procesado de la insulina y que, por suerte, actualmente ya no existe. Un dato curioso. España fue el primer país europeo donde se empleó la insulina a través del doctor Carrasco Formiguera. Enseguida se cayó en la cuenta de que la insulina no curaba la diabetes, pero permitía vivir a los diabéticos hasta la vejez. Con todo esto, el número de diabéticos aumentó exponencialmente en todos los países del mundo. Vamos a hablar un poco de la fisiología, es decir, cómo se comporta nuestro cuerpo en condiciones normales sin presencia de diabetes. En condiciones de normalidad, la glucemia permanece estable entre los 80 y 90 miligramos de cilitro antes del desayuno. Tras las comidas, aumenta en la primera hora en torno a los 120-140 miligramos de cilitro, pero rápidamente los sistemas de regulación la reducen a situación basal a las dos horas. Este sistema de regulación está constituido por dos elementos antagónicos, contrarios, y que funcionan por sistemas de retroalimentación. Cuando uno actúa, el otro duerme, por así decirlo. Son la insulina y el glucagón. Es muy sencillo. Cuando la glucosa sube, se secreta insulina para disminuir su valor. Cuando esta glucosa baja, se secreta glucagón para aumentarla. El hígado juega un papel fundamental en este proceso. Cuando la glucemia se eleva tras una comida y la velocidad de secreción de insulina aumenta, hasta dos terceras partes de la glucosa absorbida en el intestino se almacenan el hígado en forma de glucógeno. El tercio restante está destinado a proporcionar energía al organismo. La insulina es una molécula muy compleja, ya que no solamente actúa a nivel de los hidratos de carbono, sino que también cumple funciones a nivel del componente graso y a nivel del componente proteico. A nivel del componente graso tiene un doble efecto. Por un lado, incrementa el consumo de glucosa por parte de los tejidos corporales, por lo que disminuye el consumo de las grasas. Por esto se le llama eh, una hormona ahorradora de grasas. Por otro lado, una pequeña cantidad de esta glucosa se va a movilizar para sintetizar una pequeña cantidad de ácidos grasos y, sobre todo, ácido glicerofosfato, el cual es fundamental para la formación de glicelor y, a su vez, la formación de triglicéridos es que es la forma de almacenamiento de ácidos grasos en el tejido adiposo. Cuando la insulina no está presente, este efecto queda inhibido. A nivel del componente proteico, la insulina hace el mismo efecto de almacenamiento que en el caso del glucógeno o las grasas. Cumple una doble función. Bloquea el catabolismo proteico impidiendo que se liberen aminoácidos y acelera la formación de RNA y proteínas. Os voy a contar un último dato antes de pasar a la diabetes en sí, para que veáis hasta qué punto está bien hecho nuestro cuerpo. Hay tres estructuras en el organismo que son muy sensibles. Hablamos del cerebro, de la retina y el epitelio germinal. Estas tres estructuras presentan un mecanismo para protegerlas, y este mecanismo está relacionado con vías alternativas a la insulina. Es decir, estos tres eh, componentes de nuestro cuerpo no necesitan de la insulina para nutrirse de la glucosa. Esto sobre todo es destacable en el caso del cerebro, ya que a nivel cerebral se consume el 25% de la glucosa que utilizamos diariamente. Por ello, además, parte de la glucosa que se produce tanto en la glucolisis como en la gluconeogénesis en los periodos, digamos, interdigestivos, cuando no estamos comiendo, incluso en situaciones de ayunas, se usa para este metabolismo cerebral. Por ello también los niveles de insulina van a estar bajos durante este periodo porque si no entrarían en conflicto y harían que esa glucosa que estamos derivando hacia el cerebro se vaya hacia el músculo o el tejido periférico. Cuando las cosas no funcionan como deberían, Hablamos de diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica de teología multifactorial, es decir, muchos factores actuando a la vez. Donde la hiperglucemia característica está relacionada con alteración de los siguientes factores fisiológicos. Por un lado, la secreción de insulina desde el páncreas. Y por otro lado, el grado de sensibilidad a la misma, que está presente fundamentalmente en tres eh, regiones. Hígado tejido adiposo y región musculoesquelética la suma de ambos eh, factores se conoce como índice de disposición y la alteración en alguna de ellas o en ambas es lo que nos permite observar la diabetes en nuestro medio la diabetes es importantísima hasta tal punto llega que está considerada como una de las enfermedades no transmisibles más importantes eh, para la organización mundial de la salud solo superada por la enfermedad cardiovascular, el cáncer y la enfermedad pulmonar. Vamos a ver lo que ocurre cuando aparece una diabetes, es decir, la fisiopatología de la misma. Sabemos que cuando hay una cantidad insuficiente o una ausencia total de insulina, la glucosa no puede entrar a los tejidos y se queda en la sangre. Cuando los niveles de glucemia se elevan por encima de 180 miligramos de cilitro, este exceso de glucosa tiende a ser excretado por el riñón. La glucosa es una sustancia osmóticamente activa, por lo que en su eliminación se lleva agua e iones de por medio. Esto ya nos permite explicar dos de los tres componentes de la clásica triada, polidipsia y poliuria. Poliuria, hacemos mucha orina, vamos mucho al baño. Polidipsia, como consecuencia, bebemos mucho. El cerebro, como ya sabemos, está protegido frente a estos factores, por lo cual eh, sabemos que nunca va a aparecer... ...una clínica típica de hipoglucemia. Sin embargo, esta situación genera, eh, por así decirlo... Eh, ...es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, por un lado, el cuerpo busca desesperadamente... ...el nutriente que necesita. Y al no obtenerlo, a nivel de la glucosa... ...tiende a ir al componente proteico y graso. Esto explica por qué hay una bajada de peso significativa... ...y una astenia, es decir, un cansancio generalizado relacionado con la pérdida de proteínas. Como consecuencia de metabolizar proteínas y grasas, se generan cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos sí que viajan al cerebro y generan una situación de cetosis... ...que es la que eh, termina descompensando a la persona y por lo que genera en muchas ocasiones... ...el ingreso incluso en una unidad de cuidados intensivos. También tenemos eh, la otra P de la tríada clásica, que es la polifagia. Obviamente, si nuestro cuerpo interpreta que no recibe nutrientes, nos pide que comamos y entonces comemos sin parar. La diabetes, eh, como propiamente entendemos, no solo engloba la que estamos más habituados a escuchar por este medio, que es la diabetes tipo 1. Hay muchísimos tipos de diabetes y aquí os voy a hacer un pequeño resumen de los mismos. Tenemos la diabetes tipo 1, que ya sabemos que es autoinmune. Tenemos la diabetes tipo 2, que está relacionado con factores de riesgo como la obesidad y, eh, por así decirlo, se debe a que sobresaturamos al páncreas y llega un momento en que va reduciendo la cantidad de insulina que puede proporcionar hasta que hay un punto incluso en que se termina la diabetes también puede aparecer por otro tipo de enfermedades del páncreas como puede ser la pancreatitis una neoplasia o una fibrosis quística hay endocrinopatías que cursan con diabetes como la cromegalia o el síndrome de Cushing incluso hay fármacos o sustancias químicas que lo generan como el ácido nicotínico los glucocorticoides la hormona tiroidea o las tiacidas también está relacionado con infecciones como el citomegalovirus y otros síndromes raros como el síndrome de klinen el síndrome de Turner el síndrome del hombre rígido el de Prader-Willi ...y otro que sí que conocemos bastante... ...que es el síndrome de Down... ...y por último, eh, y no menos importante... ...también sabemos que se puede producir diabetes... ...durante el embarazo... ...y es lo que nosotros conocemos como diabetes gestacional... ...pero vamos a centrarnos en lo que nos importa... ...que es la diabetes tipo 1... ...y es la forma más frecuente de diabetes... ...a nivel infantojuvenil juvenil ...seguida bastante de lejos... ...por un tipo de diabetes que se llama tipo modi ...que es una diabetes tipo 2... ...que aparece antes de los 25 años... ...sin estar asociado a factores de riesgo. Sabemos que el 95% de los niños que debutan con una diabetes... ...lo harán con una tipo 1. Su incidencia en España es de unos 11-12 casos nuevos... ...por cada 100.000 habitantes menores de 15 años. En relación a la edad hay dos picos de incidencia o de más frecuencia. Uno el que va entre los 4 y los 6 años... ...y otro entre los 10 y los 14 no hay diferencias significativas entre sexos ya hemos dicho que la diabetes tipo 1 está relacionada con la, clínicamente con la ti, triple P es decir, polidipsia, poliuria y polifagia junto con pérdida de peso y otros síntomas que quiero poner aquí como son la astenia, el prurito, las náuseas y los vómitos la boca seca, el entumecimiento de los hormigueos de los pies o el aliento afrutado así como olor a manzana pero antes de que aparezca la diabetes, al ser una enfermedad autoinmune, hay un periodo previo asintomático donde no aparece esta clínica y donde el propio cuerpo, los anticuerpos de nuestro propio organismo destruyen a las células beta del páncreas. Y es que cuando se hace una analítica a estos niños, se detecta autoanticuerpos dirigidos contra diferentes antígenos hasta el 95% de los pacientes en el momento del diagnóstico hay también otros dos elementos que diferencian claramente la diabetes infantil de otras diabetes que son la cetocidosis diabética que ya hemos hablado de ella y los antecedentes familiares de primer grado es una enfermedad que está bastante relacionada con la genética ahora vamos a hablar de complicaciones pero no nos vamos a meter en las típicas complicaciones con las que nos asustan, de qué nos puede pasar si no nos cuidamos. La propia diabetes eh, pediátrica infantil tiene sus propias complicaciones características y voy a señalar algunas de ellas. Por un lado, la diabetes, al ser una enfermedad autoinmune, se relaciona con otras enfermedades autoinmunes, como pueden ser la enfermedad celíaca, ...que está presente entre el 1 y el 8,3% de pacientes diabéticos... ...el hipotiroidismo, la gastropatía autoinmune o la enfermedad de Addison. Por otro lado, tenemos el tema de las hipoglucemias... ...y es que hasta hace no mucho se consideraba que las hipoglucemias repetidas... ...podían afectar a las facultades cognitivas de los niños... ...que son aprendizaje, memoria... ...resolución de problemas, coordinación viso y rapidez motora. Varios estudios señalaban este efecto negativo y, por tanto, hasta hace unos años... ...se buscaba siempre eh, que los niños estuvieran, por así decirlo, un poco hiperglucémicos de la cuenta... ...para que estas complicaciones no aparecieran. Eh, os hablo de que se consideraba como normal unas glicosiladas entre siete y medio ocho y medio. Actualmente, y con nuevos estudios que han corroborado que esta relación no es tan cierta como se pensaba... ...lo que se busca es que las glicosiladas de los niños sean iguales que los de los adultos... ...para evitar las complicaciones a largo plazo. Es decir, hablamos de glicosiladas siempre por debajo de siete y medio, 7. Y por otro lado, hay un factor fundamental, que es el tema de la educación el tema de la edad en la que se produce esta patología los grandes sacrificios y la complejidad de la enfermedad hacen que la probabilidad de que la diabetes supera al niño y a su entorno sea cuanto menos comentada la enfermedad va a calar en una edad donde las capacidades individuales de ese niño están en desarrollo y es un ser todavía profundamente dependiente por tanto el éxito o el fracaso no depende del niño sino que depende de la totalidad de su entorno cada elemento que forma parte del complejo engranaje del desarrollo de su vida influirá en su evolución es decir, aquí entran en juego los padres, los amigos, los profesores el chaval con el que da clases de piano todo el mundo va a influir numerosos estudios han hablado sobre este tema ...tanto en niños como en adolescentes. Es una enfermedad compleja porque implica dieta, implica ejercicio... ...implica un tratamiento farmacológico, eh, situaciones especiales, controles. Añadimos también que el niño se encuentra en un proceso de crecimiento y desarrollo... ...y esto va a estar continuamente generando que el niño tenga que estar modificando sus pautas... ...y un niño que, como hemos dicho, está en proceso de desarrollo de adaptación Y todo lo que aprenda en este periodo va a ser lo que va a llevar consigo mismo a la vida adulta, ya que el niño aprende por imitación, seguía por lo que lo enseñan los demás. Es por ello, como hemos dicho, el aprendizaje de diabetes no depende de uno solo, sino que todos y cada una de las personas que constituyen su vida tienen que ser expertos en diabetes, como se llama esta página, ¿no? Aprendices de diabetes. Y por supuesto, eh, por la parte que me corresponde a mí como enfermero, fundamental también esta educación. Dejar unas pautas bien claras de inicio y con tranquilidad. Todas las dudas, todas las complicaciones que vayan surgiendo van a ir solucionándose con el tiempo, con la práctica. Y llegar a un momento en el que se pueda vivir, entre comillas, de forma conciliadora con la enfermedad. Habrá periodos mejores y habrá periodos peores, pero la educación es básica. Es necesario educar, educar y educar. Ampliar nuestras miras a un entorno más global del niño. Sabemos que el futuro del niño también depende de nosotros, depende de mí y de todos los que le rodean. Y bueno, con esto termino mi primera charleta en la enfermería del Sacarino. Un podcast de la red aprendiediabetes.es. No te olvides de compartir por las redes y enseñar este medio a quien lo necesite. A ah, por esos controles perfectos.